0: nos es dado el conocer los misterios del reino ¿no es cierto? pero a ellos no les es dado, tenemos lo que ellos necesitan y Pablo dijo en 2 Corintios 5 conociendo por tanto el terror del Señor persuadimos a los hombres
1: le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur de vez en cuando alguien escribe un libro afirmando haber muerto y tenido experiencias en el cielo o en el infierno. Sin embargo, ¿se puede confiar en estos testimonios? ¿A dónde debe ir uno para encontrar la afirmación o la información correcta acerca del cielo y del infierno? Hoy, John MacArthur muestra que para aprender de este tema, solo hay un recurso de información confiable y que nunca cambia. Parte de la serie Las Parábolas del Reino, aquí en gracia a vosotros.
0: Y ahora tenemos el privilegio elevado y sagrado de venir a la palabra preciada de Dios, y para ello lo aliento, si es tan amable, a tomar su Biblia y acompañarme a Mateo, capítulo 13. Mateo 13, versículos 47 al 52. Llegamos a la última de siete parábolas presentadas por nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 13. Y este es el clímax. Esta parábola en particular es una parábola acerca de juicio. Es una parábola acerca del infierno. Y el punto clave de la parábola se encuentra en el versículo 50, «El horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Nuestro Señor habló mucho y con mucha frecuencia acerca del infierno. Dijo muchas cosas acerca de la morada, de los condenados, los impíos, los que rechazan a Cristo, pero de todas las cosas asombrosas y aterradoras que Jesús jamás dijo. Quizás la más asombrosa fue cuando le dijo a los líderes judíos, ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? En Mateo 23, 33, «¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?» Nos parece extraño oír palabras así saliendo de la boca del Señor Jesucristo, porque no asociamos al Señor Jesucristo con el infierno, con la frecuencia que debiéramos. Él dijo más acerca del infierno de lo que dijo acerca del amor. Él dijo más acerca del infierno que el resto de los predicadores bíblicos combinados. Y si vamos a modelar nuestra predicación según el patrón de la predicación de él, entonces el infierno es un tema primordial para nosotros. La otra noche oí a un rocker punk adolescente siendo entrevistado. Y el reportero le dijo a la mujer, ¿qué es lo que esperas con mayor gusto que hay en el futuro para el rock punk? Ella dijo, la muerte, espero con gusto la muerte. Él dijo, ¿por qué? Ella dijo, quiero ir al infierno porque el infierno va a ser divertido. Espero ir al infierno. Quiero morir para que pueda ir al infierno y divertirme. Qué engaño. El infierno no es divertido. Un escritor dijo, no hay manera de describir el infierno. Nada en la tierra puede compararse con el infierno. Ninguna persona viviente tiene una idea real del mismo. Ningún loco en sus ideas más incoherentes jamás ha contemplado su horror, ningún hombre en delirio jamás ha concebido un lugar tan terrible como este, ninguna pesadilla en la mente de alguien con fiebre jamás produjo un terror que le llegue al infierno más suave, ninguna escena de homicidio con sangre salpicada, con una herida abierta jamás sugirió una escena de tanta repulsión que pudiera tocar los límites del infierno, que el escritor más dotado agote su capacidad en describir esta caverna de flama interminable, y ni siquiera él podría acercarse a la orilla más cercana del infierno. Fin de la cita. Esta es una parábola en la cual nuestro Señor advierte acerca del infierno. Ahora recuerde... En estas parábolas, el Señor nos está diciendo cómo será este periodo de la historia de la humanidad, del mundo, esta forma de su gobierno. Él es el rey y Él gobierna en el mundo. Y Él está permitiendo en este periodo de tiempo que crezcan juntos el bien y el mal, como lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña. Él tolera al bien y al mal a lo largo de este periodo, pero al final vendrá un juicio. Y esa es la razón por la que esta es la última parábola. Hemos abarcado las parábolas que describen la naturaleza del reino, el poder del reino, la apropiación personal del reino, y ahora llegamos al clímax y al final y el juicio. Y es una advertencia. Es una advertencia aterradora de que en el final habrá una separación eterna de los condenados, de los redimidos. Y el mundo, como usted puede darse cuenta, está moviéndose hacia esto. Toda vida humana está moviéndose hacia esa hora inevitable. El día de hoy, por lo menos 5,282 personas en los Estados Unidos, nada más, morirán y entrarán en la eternidad. La mayoría de ellas irán al infierno. Y esta parábola final nos lleva a quedarnos cortos de un sentido de advertencia severa. Ahora quiero que veamos en primer lugar el retrato que el Señor pinta. El retrato es primero, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Ahora esto nos da el retrato que necesitamos entender en la enseñanza aquí. La pesca en la época de nuestro Señor era algo común. La pesca era un estilo de vida. La pesca para algunos de los discípulos era su estilo de vida. Entonces ellos habrán entendido con mucha claridad lo que Él dijo. Básicamente, había tres maneras de pescar, y estas tres maneras todavía se usan en ese país, en el lago de Genesaret, el mar de Galilea. El primero era con una cuerda y un anzuelo, la cual atrapa peces uno a la vez. En Mateo capítulo 17, versículo 27, el Señor Jesús le dijo a Pedro, «Coloca tu cuerda y tu anzuelo en el mar, y atrapa un pez, y abre su boca, y encuentra dinero». Y entrégalo y úsalo para tus impuestos y para los míos. Y esa fue una ilustración del tipo de pesca que se realizaba con una cuerda y un anzuelo. Antes, en el capítulo 4 de Mateo, el Señor se había encontrado con los discípulos, Pedro y Andrés, y estaban pescando, y dice en el 4.18, arrojando una red en el mar. El segundo tipo de pesca era aventar una red. anfiblestron es la palabra en el griego. Y era una red muy especial. Era una red que era como un círculo grande, y en el perímetro externo del círculo habían pesas. Era jalada, se cerraba por la parte de en medio, y los pescadores llevaban una cuerda en su brazo. La red se envolvía, el hombro estaba envuelto por la red, y conforme los peces llegaban a la costa y arrojaban la red, y se habían vuelto, claro, tan diestros en ello que entraba el agua como un círculo grande y conforme se hundía hacia la parte de abajo, capturaba, conforme los pesos jalaban las orillas, a todos los peces que estaban en esa área. Entonces el pescador observaba hasta que veía la escuela de peces y después él giraba eso y así abría su círculo completo y capturaba los peces. Y después la cuerda que tenía en su muñeca era jalada y y cerraba la red hasta que tenía una especie de costal, y él jalaba la red a la costa llena de la pesca. Y esa es la red que nuestro Señor usó para hablar de ser pescadores de hombres. Arrojen la red y atrapen hombres para Cristo y métanlos. Pero esa no es la red que es usada aquí. Ese es un término completamente diferente en el griego. Este término es un término único. Es el término sagene. Y tiene que ver con lo que era llamada una red Sainé, o una red de otro tipo. Es un término muy distintivo. Habla de una red muy, muy grande. Ahora, cuando digo grande, realmente quiero decir grande. Lensky, el comentarista, dice que algunas de estas redes cubrían un área de 800 metros. Eran redes muy grandes. Una red que no podía ser usada con la mano de un hombre. ¿Cómo era usada? Es muy simple de entender. Un extremo de esta gran red se encontraba amarrado a la costa. El otro extremo estaba amarrado a un barco. Conforme salía el barco de la costa, jalaba la red de tal manera que la red fuera estirada entre el barco que estaba ya en el lago y el otro extremo que estaba enganchado a la costa. Después el barco comenzaba a moverse en un círculo y conforme se movía en un círculo, muchas criaturas marinas eran atrapadas enfrente de la red. Y al terminar un círculo entero, regresaba hasta donde estaba enganchada, habría recolectado en esa red entera todas las criaturas que estaban en esa parte del agua que cubrían esa red, debido a que la parte de arriba de la red tenía flotadores, flotaba en la superficie del agua. La parte de abajo de la red tenía pesas y, por lo tanto, se hundía hasta el fondo, de tal manera que la red se movía a lo largo del agua como un muro vertical que capturaba todo. Ahora, lo que nuestro Señor quiere que entendamos en esta red, básicamente son dos cosas. Una es el tamaño inmenso de la red. Y dos es el hecho de que mete todo, un conglomerado, una pesca inclusiva. Ahora, una vez que esto ha sucedido y el barco se ha movido a lo largo del agua y este muro vertical grande ha metido todo, tanto vivo como muerto, algunas veces se hundía hasta el fondo y jalaba todo tipo de cosas, algas, toda forma de vida que habría estado ahí sería atrapada en esa red. Después regresa a la costa y en ese punto se nos presenta el versículo 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Ahora, el personaje central de la parábola es un grupo de pescadores. Están en la costa, en el versículo 48. Y yaciendo ahí, a la orilla del agua, está esta red enorme que se acaba de sacar. Y literalmente está empapada y llena de vida, llena del conglomerado de criaturas que han sido sacadas del agua. Y después comienza un proceso muy lento, deliberado, cuidadoso, paciente, sin presión, preciso, que ejerce conocimiento conforme separa lo bueno de lo malo. Se sentaron. Era algo que hacían con mucho cuidado, con mucha paciencia. Ahora, esta escena habría sido muy común para la gente a quien nuestro Señor habló, particularmente los discípulos. Tomaban lo bueno y lo colocaban en algunos contenedores, con mucha frecuencia contenedores que tenían agua para mantener a los peces vivos y iban a ser transportados si iban a ser usados de manera inmediata en alguna forma, los colocaban en otro contenedor. Lo malo era simplemente tirado. Ahora, el retrato es muy claro, ¿no es cierto? Veamos en segundo lugar el principio, versículo 49. Y aquí está la interpretación de nuestro Señor mismo. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Deténgase ahí. Podemos detenernos en ese punto. Hay mucho que podría decir de esa parábola. Hay mucho que podría hacer con esto. Hay algunas posibilidades interesantes. Pero el Señor solo está interesado en un elemento. Y es el proceso de separación que se llevó a cabo en la costa como un retrato de la separación angélica en el juicio. Eso es en lo que Él se está enfocando. Como puede ver a lo largo de esta era, como hemos estado aprendiendo, lo bueno y lo malo van de la mano y Dios tolera la maldad. Pero el tiempo está por venir cuando Él hará una separación entre aquellos que conocen al Rey y los súbditos del Rey y conocen al Señor Jesucristo y aquellos que no lo conocen. Y esa separación es inevitable y es definitiva. Y poco a poco, de manera imperceptible y silenciosa, esa red se mueve a lo largo del agua del tiempo, metiendo, jalando, capturando a todo hombre a las costas de la eternidad para esa separación inevitable. Ese es el principio. La red mete a todo tipo de peces. No indiscrimina en el sentido de que simplemente atrapa todo lo que está a su paso. Y entonces dice en el versículo 47, El reino de los cielos es semejante a una red. Se mueve silenciosamente a lo largo del mar de la vida, atrapando a hombres casi sin que ellos lo sepan, hasta llevarlos a la costa de la eternidad. Y para cuando despiertan, para saber qué está pasando es demasiado tarde. Ya están ahí. Son metidos en la separación. Ahora esta misma verdad que fue enseñada en la parábola del trigo y la cizaña, y usted puede regresar al versículo 41 y verlo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán en su reino todo tipo de cosas que ofendan y aquellos que hacen iniquidad y serán arrojados a un horno de fuego donde habrá lloro y crujir de dientes. Misma idea, pero el Señor la repite. Ahora, lo único espiritual que el Señor señala en esta parábola es ese último acto de los pescadores. Todo lo demás es pasado por alto, sin comentario. Y creo que debemos dejar el resto sin comentario y simplemente tomar lo que nuestro Señor quiso enseñar. Cuando Él habló de arrojar la red, Él usó eso de una manera positiva para hablar a los discípulos de capturar a hombres para Cristo. Cuando Él habla de esta red, esta sagene, Él está hablando de... Reunir a hombres para juicio. Observe el versículo 49. Así será al fin del siglo. Cuando el día del hombre se acabe y Jesús regrese a establecer su reino glorioso, entonces viene el juicio. Ahora, este no es un desarrollo técnico, cronológico, escatológico. Esto no está tratando de presentar todo elemento del juicio, todo lugar y todo momento. Y estamos hablando del gran juicio del gran trono blanco, o de las ovejas y los cabritos, o del de juicio del bemo, lo que sea. Esta simplemente es una afirmación general de que todos en el mundo son atrapados y en últimas, en la red del juicio, serán separados al final. Y puede notar de nuevo, si es tan amable, en el versículo 49, que los ángeles son los ejecutores, los ángeles son los que separan, como lo vimos en el versículo 41, así como lo vemos en Mateo 24. Los ángeles vienen con el Señor para actuar en juicio, así como vemos en Mateo 25, así como lo vemos de manera repetida en Apocalipsis, particularmente el capítulo 14, los ángeles son los agentes del juicio de Dios. Entonces, mientras que el reino puede por un tiempo tolerar el bien y el mal creciendo juntos, la separación se acerca más y más continuamente. Ahora algunas personas han preguntado, ¿por qué esta parábola es incluida? Si la idea básica de separación inclusive se incluye en la parábola del trigo y la cizaña. Y la respuesta a eso son varias cosas. Número uno, es repetida debido a que, el trigo y la cizaña enfatizan en particular la coexistencia. Esto enfatiza solo la separación. Se repite también porque el Señor tiene un corazón compasivo y Él quiere añadir una advertencia más. ¿Eso es típico de nuestro Señor? Él advirtió acerca del infierno muchas veces, muchas veces. Tan preocupado estaba que los hombres no fueran ahí. Muchas veces Él dijo, velad, velad porque no sabéis, no conocéis ni el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre venga. Muchas veces Él advirtió a la gente que no tomara a la ligera su pecado, porque enfrentarían la inevitabilidad de la rendición de cuentas que tendrían que darle a Dios. Él fue lo suficientemente compasivo como para ver a los hombres camino a la condenación y los llamó. Y Entonces, esa es la razón por la que esto está aquí. Enfatiza la separación, que es el final de este siglo, y le da al Señor una oportunidad de liberar ese corazón compasivo. Como puede ver, la Biblia dice que Dios no se agrada en la muerte del impío. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca. La Biblia dice que Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos. Jesús lloró por Jerusalén y dijo, oh, Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos, pero no quisisteis venir a mí. Él dijo de manera reflexiva, para que tengáis vida eterna. Su corazón de compasión es uno que advierte porque ama. Ahora observe de nuevo. El reino de los cielos es como una red. ¿Y puede ver usted lo vívido que es este retrato? Esa red se mueve a lo largo del mundo. Es invisible para aquellos que lo rodean. Es invisible para aquellos que todavía no pueden ver. Y si acaso toca la parte de atrás, la espalda de un pez, el pez simplemente se mueve un poco más hacia adelante y disfruta la libertad de las cosas que son de él de manera permanente. Y los hombres viven en este mundo imaginando que son libres, satisfaciendo sus propios deseos, yendo de aquí para allá conforme ellos quieren, con poco conocimiento que la red se acerca más y más y más. La gente flota en la libertad del mar amplio y abierto de la vida sin conocer las líneas invisibles del juicio que se acercan más y más. Y cada vez que son tocadas por ello, se alejan un poco más y son tocados una vez más y se alejan un poco más y finalmente son movidos una vez y llegan al otro lado porque se está moviendo hacia la costa y después los peces de manera salvaje pueden buscar el mar solo para ser atrapados una vez más en la misma red, finalmente para ser llevados a la costa, aunque están moviéndose de lado a lado y entran a una muerte silenciosa y así es. Los hombres quizás no perciben el reino, quizás no vean a Dios moviéndose en el mundo, pero se está moviendo. Y con mucha frecuencia los hombres, cuando son tocados por el Evangelio de Jesucristo o amenazados con la amenaza del juicio, huyen a la libertad que creen que tienen por delante. Pero tarde o temprano regresan a la misma red porque no hay libertad ahí y de manera inevitable se están moviendo hacia el juicio. Todos los hombres son atrapados por la red del reino en últimas, los va a incluir a todos, y Dios junto con sus ángeles separará Ahora eso me lleva a un tercer pensamiento, y ese es el peligro, el peligro, versículo 50, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora ese es un versículo aterrador, y le confieso que me afecta a mí tanto como le afecta a cualquier otra persona. Es un versículo aterrador, horrendo. Y si hay alguna doctrina en la Biblia que usted no quisiera que estuviera ahí, es la doctrina del infierno. Pero eso no la elimina, está ahí. Y este es el corazón, esta es la médula del asunto. Los echarán en el horno de fuego. Esas son palabras aterradoras por parte de nuestro Señor. Y sin embargo, habló más del infierno que cualquier otra persona. Y creo que hay una razón. ¿Sabe lo que creo? Yo creo que si Jesús no nos hubiera enseñado del infierno, no le creeríamos al que hubiera hablado del infierno. Tenía que ser Él. Es tan inconcebible. Nos causa tal repulsión. No podemos concebir una condenación eterna, y tenía que ser nuestro Señor quien dijera esto. De lo contrario, nunca podríamos haberlo aceptado. Fue su propio énfasis especial, y él fue un predicador del infierno. Más que cualquier otra cosa, él amenazó a los hombres con el infierno. Y si usted no cree que así lo hizo, entonces no ha estado observando con cuidado su ministerio. No me acompañe, simplemente escuche y escriba los versículos si gusta. Pero escuche lo que dijo en Mateo 5, 22. Él dijo, y todo aquel que diga necio estará en peligro del fuego del infierno. En el versículo 29 del capítulo 5, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que uno de tus miembros perezca y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, quítala y échala, porque es mejor que uno de tus miembros perezca y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En el capítulo 7, versículo 27, Él dijo, Y la lluvia descendió, y sopló el viento, y golpeó en aquella casa, y cayó, y grande fue su caída. Y esa también es una referencia a la condenación. En el capítulo 8, versículo 12, Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 11, versículo 20, Él comenzó a condenar a las ciudades en las que había hecho más obras, porque no se arrepintieron. Y Él les dice, Serán derribados al infierno. Estas son palabras serias, serias de nuestro Señor. Lo mismo es el caso en el capítulo 12, dice en el versículo treinta y seis: Toda palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Él habla acerca de un demonio que deja un hombre, y después siete más regresan, que son más impíos que él. Y el postrer estado del hombre es peor que el primero, así será para esta generación impía. En el capítulo 18, y estos son ejemplos, dice... Todo aquel que haga tropezar a un pequeño de estos que creen mí, será mejor que se amarrara una piedra de molino y sea hundido en la profundidad del mar. Y después Él regresa a hablar de ser arrojado al fuego eterno en el versículo 8 ser arrojado en el fuego eterno del infierno, versículo nueve, capítulo 18. Esta fue una parte constante de lo que nuestro Señor enseñó. Y usted va al capítulo 21, versículo 43. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado una nación que dé frutos del mismo. Y todo aquel que caiga en esta piedra será quebrantado, pero aquel sobre quien caiga lo hará pedazos. El capítulo 23 habla del infierno de manera repetida. Capítulo 24, capítulo 25, Marcos, capítulo 9, Lucas, capítulo 6, Lucas, capítulo 12, Lucas, capítulo 16, simplemente sigue y sigue y sigue. Jesús contó una historia entera acerca de un hombre que murió y se fue al infierno, estando en tormento y clamó porque alguien viniera con agua y refrescara su lengua. Ahora, entonces, si usted fuera a evaluar cuál debería ser el énfasis de la predicación en base al ejemplo de Cristo, debe ser predicación acerca del infierno. Nuestra generación no hace eso. Nos debe convencer de pecado que decimos tan poco acerca del infierno. Es tan difícil de creer. Es tan aterrador. Es tan impresionante que tuvo que venir del Señor. De lo contrario, nunca habríamos podido aceptarlo. Ahora, ¿qué es este horno de fuego? ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar de tormento sin alivio. Es un lugar... De tormento sin alivio. Es un lugar de miseria horrenda. Y la Biblia lo define como tinieblas, tinieblas de afuera. Eso es un foso de oscuridad profunda, oscuridad que está lejos de la luz, una oscuridad impenetrable, una oscuridad que engloba todo. Y esa oscuridad sin la esperanza de luz para siempre. ¿Alguna vez ha estado en la oscuridad y ha anhelado porque llegue la luz del día? ¿Alguna vez ha estado en la oscuridad y ha anhelado que alguien encienda una luz? Estar en ese tipo de oscuridad que engloba todo y saber que durante todos los siglos de los siglos de la eternidad nunca será la luz. Así es como nuestro Señor describe el infierno. Una oscuridad sin alivio por los siglos, sin esperanza de luz, sin esperanza del amanecer. Y la Biblia también dice que es un fuego. Ahora, ¿no es un fuego que conocemos como fuego quemar algo en este mundo? Pero el fuego es la manera en la que Dios lo describe, porque es un tipo de fuego sin alivio, que atormenta, más terrible que cualquier fuego que jamás conoceremos. Pero el fuego describe el tormento de los condenados. La oscuridad describe el tormento de los condenados. No hay luz, no hay luz jamás, jamás.
1: MacArthur nos mostró que Jesús dio la descripción necesaria del cielo por medio de ilustraciones que se llaman parábolas. Hoy, vimos cómo Jesús utilizó parábolas para describir la realidad del infierno, parte de la serie titulada Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Las Lecturas Diarias de MacArthur, en donde se nos ayuda a tener un conocimiento más profundo y una mejor comprensión de la verdad de Dios. Adquiéralo visitando gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puedes descargar todos los sermones de esta serie Las Parábolas del Reino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, 4000 Panorama City, California, 91412 O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Y en nuestra oración que Dios haya obrado en su vida y hablado a su corazón desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su Palabra y tenga presente que sus oraciones son vitales y que puede ofrendar a gracia vosotros yendo a nuestra página en gracia.org.
0: Summer happens at Speedway. Because everything you need for summer happens at Speedway.